0: Der Beziehungspodcast von Emoratio. Das Beziehungsinstitut.
1: Ein herzliches Willkommen wieder in dieser Woche. Hier
0: sind Tanja und Sami von Emoratio. Jawohl. Und zwar, wir haben ja letzte Woche leider es nicht geschafft, einen Podcast zu produzieren, um unser PERMA zu Ende zu führen. Das also machen wir diese Woche weiter. Genau in der Mitte mit dem R, was für Relationship. Steht, sprich für Beziehung. Und da ist nicht unbedingt nur die Beziehung zwischen Mann und Frau gemeint, sondern unsere Beziehungen im Leben. Und ich glaube, dass das eines der wichtigsten Punkte ist in unserer westlichen Gesellschaft, weil ich glaube, dass wir unter einer Beziehungsarmut leben. Das tue ich jetzt mal so in den Raum werfen. Und dass es ein Grund ist, warum es. Jetzt bleibe ich mal auf den deutschen Raum, jetzt, um dieses Feld ein bisschen kleiner zu machen. Die Unzufriedenheit, die wir hier im, in Deutschland erleben, obwohl wir doch eigentlich alles haben, was hier sich ja auch in den Wahlergebnissen manchmal widerspiegelt. Diese Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben, obwohl wir zu den reichsten Ländern der Welt gehören, obwohl wir alles haben, was es braucht, glaube ich, dass exakt an dieser Stelle unser Schwachpunkt ist, momentan. Nämlich, wie weit können wir intensive, liebevolle, unterstützende, nahe Beziehungen leben, pflegen, ausleben, ohne dass wir eine, eine Maske aufhaben, ohne dass wir eine Rolle spielen, sondern dass, wo wir wirklich me viele Menschen um uns haben, wo wir sein können, wie wir sind. Meine These, meine ganz persönliche, eigene Meinung, These, Empfinden. Es ist nicht, nichts verifiziert, nur meine These.
1: Eben, also deswegen an alle Zuhörer, die sagen, oh, finde ich mich überhaupt nicht wieder, weil ich habe super Beziehungen, ich habe Freunde, ich habe Familie. Na, ist natürlich so, dass wenn wir so ein bisschen ketzerisch jetzt an so ein Thema rangehen, äh, natürlich generalisieren, verallgemeinern, das ist klar. Uns geht es ja so ein bisschen darum, ja zu sensibilisieren oder zu motivieren, zu sagen, okay, wie sieht's denn in meinem Leben gerade aus mit meinen zwischenmenschlichen Beziehungen? Also mal jetzt nur nicht nur mit meiner Liebesbeziehung, sondern eben auch mit Freundschaften, mit meiner Familie, also der Herkunftsfamilie, Kollegen, Nachbarn, Kinder. ja Also mal so eine kleine Bestandsaufnahme zu machen, zu sagen, okay, wovon sind denn meine Beziehungen geprägt? Weil interessanterweise haben wir so festgestellt, dass sich da schon ein roter Faden durchzieht. Also in der Regel, wenn ich eine freundschaftliche, harmonische Beziehung habe mit meiner Ursprungsfamilie und mit meiner eigenen Familie, habe ich in der Regel auch meistens, das ist zumindest so die Erfahrung, die wir gemacht haben, auch eine positive Beziehung mit Nachbarn und Kollegen Konflikte, die normal sind ausgenommen. also Konflikt ja. ist ja was ganz normales aber ja. die Beziehung ist sage ich mal gesund mhm. und umgekehrt, wenn eben Menschen Konflikte haben in ihrer Ursprungsfamilie, mit Mutter oder Vater, dann stellen wir oft fest, dass wenn wir so ein bisschen nachbohren, dass dann durchaus auch ein Konflikt mit dem Kollegen, oder dann über Mobbing gesprochen wird oder gerade Stress ist mit den Nachbarn. Also das ist scheinbar dann so ein bisschen so eine grundsätzliche Haltung da ist für eben positive Beziehungen oder nicht so positive Beziehungen.
0: Ja, also wenn ich jetzt nochmal das aufmache, weltweit nochmal gucke, es gibt ja sogenannte kollektive Gesellschaften, wo der, wo der Kollektivismus stärker ist. Und individuelle Lebenskonzepte, Länder, wo eher das Individualistische hochgehalten wird. Und die westliche Welt, dazu gehört übrigens auch Amerika, wo ja die positive Psychologie ihren Ursprung hat, ähm, ist auch ein, wird eher zu den individualistischen Kulturen gezählt. Und es ist kein Zufall, dass in diesem PERMA-Modell das r den geringsten Anteil an Material, an Stoff, an, an, Studien, an, an Studien, an Inhalten hat, weil Amerika eine individualistische Gesellschaft ist. In Ländern, in Asien, in, im arabischen Raum, in Afrika, wo die Familie noch sehr hohe Bedeutung hat, sie bedeutet Schutz, sie bedeutet... Ähm, Nähe, sie bedeutet Verstanden sein, wo das sehr, wo in diesem auch ein Auskommen, ein Endlich Auskommen, man hilft sich, man ja. hilft sich ja. gegenseitig, genau, ist die Zufriedenheit teilweise höher, obwohl wir vom materiellen her, vom Lebensstandard her, ein, viel niedriger sind als wir. Und auch in der positiven Psychologie, woher ja dieses Perma-Modell kommt, ist dieses Relationship, dieses diese Beziehung in der Mitte, leider ein wenig zu kurz gekommen. ja. Deswegen Mir ist es auch wichtig heute, das nochmal klar zu machen, wie wichtig Beziehungen sind, weil wir, soziale, wir Menschen soziale Wesen sind und darauf angewiesen sind. Es ist ja auch
1: so schön, in, in, diesen, in, diesem, in der positiven Psychologie gibt es ja diese drei Grundbedürfnisse. Mhm. Na, Autonomie, Selbstwirksamkeit und Beziehungen. Mhm. Ja, also das sind so die drei Grundbedürfnisse, die allen Menschen wohl ja. gemein sind, egal aus welcher Kultur, Alter, wie auch immer, Geschlecht, Religion, äh, was auch immer uns ausmacht und eben die Beziehungen ganz, ganz stark, ich sag mal für unseren gesundheitlichen Zustand auch, auch äh, also man sagt ja auch zum Beispiel Menschen, die ein Trauma erleben gibt ja unterschiedliche Arten der Resilienz, wie Menschen mit Trauma umgehen. Die einen haben scheinbar aufgrund von Genetik und oder Konditionierung mehr Widerstandskraft als andere. Aber um in dieses posttraumatische Wachstum zu kommen, also dass ein Mensch, der ein Trauma erlebt, nach Bewältigung des Traumas sogar über psychische sozusagen sich psychisch nach oben bewegt hat, hm. ähm, ist ein Faktor immer ganz, ganz wichtig und das ist Beziehungen. Also hat er in dieser Zeit ähm, ein tragfähiges Beziehungsgeflecht gehabt, das ihn unterstützt hat, getragen hat, an der Seite war? Ja. Also auch in diesen Phasen ne, ähm, ist es einfach äh, für uns Menschen, wir sind soziale Wesen, extrem wichtig äh, ja, auf positive und, und, und unterstützende Beziehungen zurückgreifen zu können. Und die Frage ist natürlich in diesem Podcast jetzt, klar, es ist ein Paar-Podcast, und doch wollen wir ja jetzt hier heute mal ein bisschen den Bogen etwas weiterschlagen, ist ja die entscheidende Frage, was kann ich tun, um in meinem Leben, in meinem Umfeld meine
0: Beziehungen positiv zu beeinflussen? Denn ich glaube, Tanja, wir sind ja ein Paar-Podcast, ich glaube, dass meine Beziehung zu Mama und Papa Jetzt, jetzt spreche ich mal auch ganz konkret von mir, wenn die, meine Eltern leben jetzt nicht mehr, aber wenn sie noch leben würden und ich habe ja auch heute noch eine Beziehung zu meiner Mama und zu meinem Papa, eine innere Beziehung, je besser diese Beziehung ist, je besser meine Beziehung zu meinen Tanten, zu meinen Onkeln, zu meinen Brüdern ist, desto leichter fällt es mir, zu dir eine gute Beziehung aufzubauen. Das heißt, je, je besser diese Beziehung von meiner Seite gepflegt wird, desto schöner ist auch meine Beziehung zu dir. So meine Theorie auch, was uns beide betrifft. Hast du eine Idee, woran das liegt? Also ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass wir ein, in, in, in vielen Bereichen des Lebens eine Art Konto haben. Also wir haben ein Beziehungskonto, ein, eine Beziehungskraftquelle, wenn du so willst. Und diese, diese Kraftquelle wird entweder, ist entweder genährt oder sie ist eben schwach. Und wenn sie schwach ist, dann möchte sie, hat sie ein, ein ganz natürliches Bedürfnis, sie möchte genährt sein. Und wenn ich jetzt nur dich habe, nur dich alleine, dann fühle ich mich zwar fühle ich mich zu, natürlich zu dir stark hingezogen, allerdings fühle ich auch, ob bewusst oder unbewusst, eine große Abhängigkeit von dir.
1: Und auch eine Bedürftigkeit eine Bedürf vielleicht dann. Ne? Ja. Also gib mir all das, was ich von daheim vielleicht nicht so bekommen habe, ja. an Beziehung ja. und an Verbindung und an Nestwärme und an was auch immer da dazugehört. Ja. Und dann, klar, ist es natürlich äh, überfrachtet ne? und, ja. und ist nicht unbedingt ähm, ja, hilfreich. Ja. Für die Beziehung. Ja, was ist jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ja toll, mhm. ich hatte jetzt keine besonders gute Elternbeziehung, ne? war nicht so prickelnd, mhm. ist jetzt durch, ja? wie, wie äh, habe ich jetzt verloren ja? in Bezug auf meine zukünftigen mhm. Beziehungen, auf meine also, Liebesbeziehungen. Ne? Also was kann ich dann tun, um vielleicht im Nachhinein mhm. ähm,
0: dieses Vakuum noch zu füllen? Also erstens mal ist es nie zu spät, seine Beziehung zu befrieden, mit wem auch immer. Dazu braucht man nicht unbedingt die andere Person. Also in meinem Fall, ich habe jetzt zwei Eltern, die nicht mehr leben, ich habe Gott sei Dank auch zu Lebzeiten ein, ich würde es mal sagen, ein gutes Verhältnis gehabt, nur ähm, ich habe noch Dinge offen gehabt, ich habe noch Rechnungen offen gehabt, sowohl mit meiner Mama als mit meinem Papa und diese Rechnungen, die darf ich mit mir befrieden. Also es muss nicht immer der andere. In einer in Interaktion mit der Person sein. So ist es. Ja. Ja? Und das zweite ist, wenn diese Menschen noch leben, hab ich wirklich alles getan, um wieder in Kontakt zu treten, um da Frieden zu schaffen, um mich vielleicht zu öffnen, um mir um vielleicht ähm, auch eine Brücke zu schlagen, um ähm, mein Herz wieder aufzumachen, was auch immer das Wort dafür ist. Aber bin ich bereit, auf Menschen, die mir nahe sind, mit, mit denen ich vielleicht die Kindheit verbracht habe, wirklich darauf zuzugehen? Und ich glaube, da kann jeder ein bisschen was tun. Ich glaube, wir alle haben Menschen in unserem Familienkreis, wo wir vielleicht mal wieder einen Besuch, eine Überraschung, ein Mensch, ich habe gemerkt, die letzten Jahre haben wir uns wenig gesehen oder wenig geteilt. Ich würde, ich würde mir wünschen, wir würden das wieder kultivieren oder wieder öfter machen. Ja. In dem Wissen, dass das
1: mir selber auch besonders gut tut. Ne? Also gar nicht mal im Sinne von, ich tue das nur für den anderen, mm -mm. ja, sondern ich tue das wirklich für mich. Ja. Ne? Und, und was du sagst, ist wichtig, glaube ich, einfach auch Bewusstheit da hineinzubringen. Und Bewusstheit auch für sich zu entscheiden, okay, wie wichtig ist mir das und äh, was will ich dafür tun? Ja. Was bin ich bereit an, an Energie aufzuwenden, um die Beziehungen, die mir wichtig
0: sind, ja auch lebendig zu erhalten und ich finde das was du gerade sagst ist eine gute Brücke zur nächsten Woche weil der nächste Buchstabe geht ein bisschen in diese Richtung auch ja
1: Meaning mhm. Bedeutung
0: Sinn genau
1: dann bis nächste Woche
0: bis nächste Woche das war der Beziehungspodcast von Emoratio das Beziehungsinstitut